0: Det är väldigt bra att produktivitetskommissionen har ett stort fokus på just byggande och bostadsmarknaden. Men vad tycker vi egentligen om deras förslag på en ny sorts fastighetsskatt? Ja, det kommer vi att prata om här i veckans Aktuellt från oss på Bopolpodden tillsammans med vår expertkommentator Viktor Mandel. Han kommenterar också Kristina Alvendals nya krönika som har publicerats på bostadspolitik.se och han bekräftar att fastighets de knyter näven i fickan när kommunerna regelmässigt bryter mot lagen. Vi pratar också om en annan utredning om makrotillsynsåtgärderna om det är rätt läge nu att se över amorteringskraven och bolånetaket och ta bort det. Eller i alla fall gör det lättare för första gångs köpare. Vi går också in på Sona kommuns stiftelsesignalistens önskan om att höja hyrorna där hyresgästerna verkligen protesterar. Och hur är det egentligen med att SEB Trygg Liv får ett stort statligt stöd? Hade de inte byggt? Sina byggnader ändå utan stöd. Ja, varmt välkommen till Bopelpodden och till det senaste som har hänt under veckan som har gått. Jag heter Anna Bellmark. Och vi börjar ett mycket innehållsrikt veckans Aktuellt med den så kallade produktivitetskommissionen som regeringen tillsatte i våras under ledning av Hans Lindblad som tidigare bland annat har varit statssekreterare under Anders Borg. Han intervjuades om den här produktivitetskommissionen i Dagens Industri häromdagen. Och bostadsmarknaden är en viktig del av kommissionens arbete. Och Hans Lindblad han öppnar för att föreslå ett nytt slags fastighetsskatt inspirerat av ISK. Konton. Det här skulle innebära att man tar bort vinstskatterna och istället betalar en viss andel av värdet varje år. Man tar då också bort dagens kommunala fastighetsavgift. Ja, Viktor Mandel, vad säger du om det här förslaget?
1: Ja, men jag tycker att det är intressant med den här produktivitetskommissionen. Frågor om produktivitetsutveckling är ju intressanta för liksom hela landet och, och det är uppenbart att vi har släpat efter det här de sista 10-15 åren. Så det, det är liksom ett välkommet arbete som man gör och det är ju väldigt breda direktiv. Eh, kommissionen tittar på egentligen alla sektorer. Men det som är, är roligt för oss som är liksom engagerade i bostadsfrågan är ju att de verkar ta den på ett mycket stort allvar och titta på den ur flera aspekter. Man tittar på produktivitet i, i produktion av, av både bostäder och infrastruktur och man tittar på kommunala regelverk och tillämpningen av det och, och skatter. Och det här är ju som, jag tycker att det här är en av de första gångerna man tar ett lite större grepp om bostadsfrågan och, och, och försöker sätta den i ett perspektiv kring hur påverkar det landet i stort? att ha en så dysfunktionell bostadsmarknad som, som vi har här, både, både kring boende och produktion. Och då är de ju naturligtvis, när en nationalekonom tittar på det här så är ju fastighetsskatten en, en, en kärlkamrat och det vet vi ju sedan gammalt. Sen förstår jag inte riktigt hur de tänker sig här för att så som jag tolkade den gamla fastighetsskatten var ju den precis som en ISK-skatt kan man säga. Det var liksom en liten eh, procentsats av värdet som beskattades varje år eh, och problemet med den var ju inte att den eh, genererade bra eh, pengar till, till statskassan utan att den uppfattades som illegitim. Och, och här är väl återigen det som, som är problemet att, eh, med, med fastighetsskatt. Att, att beskatta någonting som inte kommer ut i reda pengar är ju svårt att få med folk på. Jag, jag tycker ju också i grunden att en fastighetsskatt är, är något positivt. men får liksom lite ratta in med i att den, den är mycket impopulär.
0: Så du tror det är svårt att få
1: igenom det? Jag tror att det är svårt. Sen, sen så är inte jag så orolig för att man betalar skatt på, på vinsterna heller. Det, det, det tycker jag. Skatten på, som du betalar på en vinst av, av en bostadsförsäljning är ju lägre än, än nästan alla andra skatter som på, på saker du tjänar är betydligt lägre än... än Skatten på löneinkomster och lägre än andra kapitalinkomster. Så att jag, jag tror egentligen inte att det är skatten på, på, på kapitalvinsten vi boter där har så jättestor betydelse att människor bor kvar i sina hus väldigt länge handlar ju om att de, att de trivs där i, i första hand skulle jag tro.
0: Och om vi då tolkar dig rätt så ja, det här kan bli svårt att få igenom men själva produktivitetskommissionen och fokuset på bostäder är bra. Och när vi är inne på det så kan vi berätta att för några veckor sedan då hade vi Kristina Alvendal i podden och då berättade ju hon om att hon just nu håller på att skriva en expertrapport om effektivitetsbristerna i samhällsbyggnadsprocessen för just produktivitetskommissionen. Och hon är också fast krönikör på bostadspolitik.se och igår torsdag så skrev hon en basskrönika om hur kommuner ofta missbrukar sitt planmonopol. Att man faktiskt bryter mot lagen medan fastighetsutvecklarna väljer att knyta näven fickan av rädsla för att hamna i onåd hos kommunerna. Hon skriver så här, kommunerna bryter regelmässigt mot lagen. Och hon funderar på om det är dags att utforma ett tillsynsansvar så att kommunerna inte längre kan missbruka sin ställning. Vad säger du om Kristina Almendals syn här, Viktor?
1: Ja, det, det är roligt, för jag var uppe hos den här produktivitetskommissionen för ett par veckor sedan och det här var faktiskt en av de sakerna som, som jag tog upp med, med dem. Så att jag stämmer helt in i Kristinas tankar här. Det är flera bottnar. Dels så är det det här med... Om en detaljplan blir onödigt detaljerad vilket jag skulle säga att de så gott som uteslutande blir i dagsläget i alla fall i de större städerna. Och sen så är det här med, med, med särkrav som jag skulle säga är mer regel än undantag och, och som, som den bostadsutvecklare och byggare som, som jag är så, så är det här någonting som vi möts av dagligen. Och eftersom detaljplanerna är en väldigt lång och krånglig process med många nya omtag så staplas de här kraven lite på varandra. Det är, det är finansiering av någon väg som ligger utanför som egentligen inte har någonting med planområdet att göra men som är en eftergift för att du ska kunna få grannarnas acceptans till exempel och, och andra åtgärder. Så det här är, hon är helt rätt på det och jag tror att det här är ett, ett, ett problem som börjar bli Väl stort, det har funnits under lång tid, men när, när man staplar det här för mycket och för länge på varandra och, och ingen på kommunen säger riktigt stopp, då, då blir det här ett hinder för, för utvecklingen.
0: Ja, hon säger ju det här med tanke på att fastighetsutvecklarna knyter näven i fickan, att hon många gånger har stött på det faktum att de privata bolagen som bygger och utvecklar en kommun inte vågar opponera sig eller framföra synpunkter på direkta fel som kommunen gör i sin roll som planmonopolist. Känner du igen Det i det?
1: Ja, men, men precis så är det. Och vi tar ju inte en, en, en rättslig kamp med kommunen kring några frågor alls egentligen. För att vi försöker hitta samarbetsformer. Och, och då eh, accepterar vi eh, en del av de här sakerna. så Fast vi vet att de ligger utanför vad som är, är, är korrekt. Och, och det rör även bygglovsfrågor där vi jobbar tillsammans väldigt mycket för att Tid är, är av stort värde för oss i den här processen. Ofta ligger vi ut med väldigt stora pengar och vill komma igång med våra, våra byggen. Eh, och att då överklaga eh, kommunala beslut eh, istället för att försöka hitta liksom, sätt att gå runt om eller, eller komma till någon annan lösning är ju ofta ännu värre. Mm.
0: Det låter ju alarmerande kan man tycka utifrån när man inte är, är, är i det här spelet på det sättet. Vad tror du om hennes expertrapport som hon håller på att utforma just nu?
1: Nej men jag tror att hon är ju eh, erfaren på det här och har sett ur, ur flera perspektiv så att jag tror att hon kommer tillföra liksom bra kunskap till den här produktivitetskommissionen. Och jag tror ju att de kommer komma med, med, med lite förslag på det här området som är mycket välkomna.
0: Vi ska gå vidare till en annan utredning för det pågår just nu en översyn om amorteringskraven och bolånetaket som vi har pratat om här i Bopolpodden tidigare. Den så kallade låntagarbaserade makrotillsynsåtgärderna. Och en kommitté som är ledd av Peter Englund arbetar med det här och nu har Englund gjort en första intervju med SVT om arbetet som pågår. Och budskapet, det är att vi kan vänta oss ett mer flexibelt regelverk och att det kan bli snällare mot unga och storstadsbor. Han säger så här att våra inkomster går ju upp över livet. Så det är just i början som man måste låna mest. Och då är det kanske rimligt att man antingen är generös mot förstagångsköpare eller bara mot ungdomar generellt. Det är en dimension. Och en annan dimension, det är geografiskt. Om du bor i Stockholm och har fått ett arbete här, behöver du Låna mer än om du bor i en mindre attraktiv region. Ja, vad säger du om Peter Englunds uttalanden här, Viktor?
1: Nej, 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 jag är helt rätt på det. Jag tycker att både bolånetaket och amorteringskraven är ju en udda konstruktion som vi är liksom anekdotisk nytta av. Alla förstår ju att en hög belåningsgrad på sin bostad över tid är skadligt. Det är för hög ris eller risken är väldigt hög, och, och den höga finansiella risken vill man inte ha över tid. Men på samma sätt så är det ju så att, att ditt behov av bostad ju lite tidigare än dina inkomster för de allra flesta. Så att Det är liksom lämpligt att låna till en bostad och betala av lånen över tid. Och då måste man nog i början vara beredd att acceptera att man tar ganska hög eh, finansiell risk. Och då tror jag att det här bolånetaket eh, är, är direkt skadligt. Och jag tror att de här eh, väldigt reglerade formerna av amorteringskrav också är skadliga. Det skulle vara mycket bättre om det var en, en, en individuell prövning och banken och eh, låntagaren liksom kom överens om en, en nivå. Och då skulle man kunna ha det också... Beroende på vilken yrke man är för lönutvecklingen ser väldigt olika ut i olika yrken och i olika orter för att på vissa ställen så har du, kan du förvänta dig en ganska stark värdeuppgång över tid och på andra orter så ska du inte förvänta dig samma värdeuppgång och då borde inte kraven se likadana ut i de miljöerna.
0: Det här är något som vi har pratat om i, i många år nu här i, i podden och i debatten överlag och regeringspartierna de gick ju också till val med löftet att ta bort och lätta på amorteringskraven. Nu har de tillsatt den här utredningen, vissa menar att det är ett sätt att förhala hela frågan. Hur ser du på hur regeringen har hanterat det här?
1: Nej, men Jag tycker det är konstigt att man har varit så eh, försiktig med det här och man har trott att eh, alla sorters eh, liberaliseringar på det här området leder till en ökad inflation. Och det tror jag inte alls. Jag tycker att vi har, när vi har tittat på, på Robert Boyers beräkningar, så visar han att det har mycket liten betydelse. Eh, så att här eh, förstår jag inte varför regeringen har varit så försiktig med det. Samtidigt så är vi ju en miljö där liksom, effekterna av det här är. Inte särskilt skadliga utan direkt nyttiga. Du, du behöver eh, hjälpa människor in på, på bostadsmarknaden.
0: Mm. Så att det här skulle kunna vara en fråga de skulle kunna genomföra ganska direkt och inte vänta till nästa höst.
1: Ja, det är väl, Vi ska det är väl bli... ungefär så fort som beslut kan tas.
0: Ja. ja, vi får se om det händer något om ett år. Ja, vi ska gå vidare till en annan nyhet. Det handlar om Solna kommuns stiftelsesignalisten. Där har man i flera år tyckt att hyrorna i området Råsunda har varit alldeles för låga jämfört med andra lägenheter i området. Och sen 2019 så har de drivit en process i hyresnämnden om att det ska genomföras en bruksvärdesprövning av 578 lägenheter. De vill ha höjningar på mellan 9 och 74 procent snitt höjningar på 25 procent för de här lägenheterna. Men de som bor där, de protesterar ju såklart. De har bildat en lokal hyresgästförening, de trycker på att fastigheterna, de har inte renoverats överhuvudtaget nästan på 20-25 år. Vad säger du om den här situationen i Solna?
1: Ja, men det här är ju en effekt av det hyresättningssystem vi har, att hyran beror på lägenhetens bruksvärde och och är det så att, att bruksvärdet är högre än vad, vad, vad din hyra är så kan du ha en process om att höja hyran på samma sätt som eh, hyresgästerna kan vara trygga i att de inte betalar en oskäligt hög hyra utan de kan göra en prövning och konfronera dem om, om, om det har blivit fel åt andra hållet. Så att det här tycker jag är, är helt naturligt. Sen är det ju så det här, det här förekommer. Solna har ju varit stått ut eh, Gen, genom, över åren som ett ställe med ovanligt låga hyror och särskilt då inom signalisten. Så att, att, att problemet uppkommer där på så många lägenheter är inte, är inte överraskande men sådana här brukvärdesprövningar förekommer ju på olika ställen hela tiden. Och ofta skulle jag säga, i min, min erfarenhet i alla fall, att hyresgästerna har varit mycket väl medvetna om att de har betalat en lägre hyra än för jämförbara lägenheter i närområdet så att det brukar liksom inte vara en så stor fråga sen så får man hitta sätt så att det inte blir, man ska inte liksom, meningen är ju inte att skapa problem i folks privatekonomi på kort sikt utan man får hitta liksom inträppningsmodeller som gör att det blir rimligt att komma in i den här nya korrekta hyran. För, att, för att det är ju helt avgörande att, att det blir som en rättvis och korrekt hyresättning.
0: Mm. Hem och hyra, de skriver ju om de här och de, de ger ju också exempel på vad hyreshöjningarna skulle komma att vara och de menar att det skulle ligga på någonstans mellan 1300 och 1600 kronor per kvadratmeter och år ja, Det, det är vad hyran ska
1: bli ja, när, när, ja, när, um, när man har gjort de här höjningarna uh, mm. och det är, väl, det är väl rimliga hyresnivåer uh, i de Man ska också tänka att alltså, i Råsunda det är också ett mycket populärt bostadsområde, du har bostadsrättspriser på ungefär 70 000 Per kvadratmeter så att det här är ju en mycket privilegierad hyresgästskara som, som bor där
0: vi ska gå vidare till en annan hyrestvist som precis är avgjord. Det är SCB Trygg Liv som får 40 miljoner i statligt stöd. Länsstyrelsen de tyckte först att de inte skulle ha fått något stöd för att de hade för höga inkomstkrav på de boende. Det här var något som åtgärdades efter att Länsstyrelsen sa till. Men då hade de första hyresgästerna redan flyttat in. Nu har i alla fall förvaltningsrätten gett SCB Trygg Liv rätt. Och det gynnar i första hand hyresgästerna som nu får en lägre hyra motsvarande 1650. 50 kronor i lägre månadshyra för en tvåa. SCB Tryggliv och Hyresgästföreningen de hade förhandlat fram två olika hyror en med och en utan det här statliga investeringsstödet. Hur ser du på den här situationen Viktor?
1: Ja, här är en, en följdverkning av de här investeringsstöden som inte finns längre och det finns ju mycket att säga om dem. Bland annat så kan man säga att hade de här husen på Rickonberga byggts om det inte hade funnits stöd, ja det skulle jag tro. Uppenbarligen så, så gick det att förhandla fram en, en hyra som gjorde att det blev rimligt även, även utan stöd. Men den andra biten är ju hur slarvigt investeringsstöden har utformats tycker jag lagmässigt det finns mycket stora oklarheter både kring hur utbetalningen ska gå till, vilka krav som ställs och hur det ska fungera och jag skulle säga att det tillämpas lite olika av, av olika länsstyrelser i, när, när de här besluten fattas och också i hur investeringsbesluten eller hur, hur det togs bort är ju också liksom en, en lagstiftningsmässig katastrof där man satt eh, begränsningsdan eh, efter det man hade sagt först. att Det var liksom massor av ansökningar som kom in eh, under december men sen satt man, eh, att det var bara in ansökningar före 7 december eller sånt där som skulle få bli beviljade. Så att det är liksom, slarvig hantering tycker jag från, från statens sida hela lagstiftningen kring det här investeringsstödet. Och det är samma sak kring presumtionshyra. Så att jag tycker många av de här bitarna eh, som rör bostäder det är liksom en, en ogenomtänkt lagstiftning och det, då blir det sådana här liksom, osäkra konsekvenser samtidigt som investeringarna är ju extremt långa och skulle behöva väldigt klara regler
0: mm, Det är ju många som håller med om att investeringsstödet det ska inte finnas i den här formen som det har funnits precis av skäl som du nämner. Samtidigt så är det ju också många som efterfrågar- någon typ av statligt stöd- för vi måste få igång byggandet. Det måste ske någonting i den här speciella- knasiga situationen som vi är i. Hur ser du på det? Skulle vi behöva- något annat form av stöd från staten? Där, där är det ju, har ju man ju
1: olika syn på, på det. Många är ju förespråkare för att- någon form av produktionsstöd skulle behövas. Ja, eh, Tror ju inte det. Jag tror att det eh, leder till de här miss-skadliga eh, effekterna som inte är långsiktigt positiva. Utan jag tror ju att, för att få ordning på byggandet så, så, så är det ursättning liksom som behöver ses över hur det går till. Och du behöver se över planprocesserna så att de inte blir eh, onödigt komplicerade och, och långdragna som vi var inne på innan. Och jag tror att kommunerna ska planera mer mark i, i förväg och då kommer det på sikt lösa sig, men, men, men liksom på tio år så kommer det inte bli någon skillnad. Och det tror jag inte att ett stöd gör heller mer än liksom ytterst marginellt.
0: Vi ska avsluta veckans Aktuellt härifrån Bopolpodden med att den norska investeringsfonden Norse Lab har startat en ny fond som ska investera i nors nordiska fastighetsobligationer. Affärsvärlden, de uttrycker det här som ett bottenfiske. Men Fastpartners vd och grundare Sven-Olof Johansson, han är ju en legendar när det gäller den svenska fastighetsbranschen och han är en av investerarna i den här fonden. Och han säger så här, många investerare tycker att räntefotten Fonder är ointressanta ur ett alternativ kastningsperspektiv, Men jag tycker det motsatta. Nu är det läge att kliva in. Ja, vad säger du om Sven-Olof Johanssons hållning här? Har han rätt, Viktor?
1: Jag tolkar det som att han är också inne på den här bottenfisketankarna. Och eh, det är han nog rätt jag, jag, och, och, och lyssnar man lite på, på Sven-Olof Johansson så är han ju en av dem som tror att räntan kommer sänkas eh, snabbare. Eh, eller han är ju en av de som, som tror att det kommer ske mycket snart och då är det klart att köpa de här obligationerna som är ganska höga avkastande i grunden och dessutom till kraftiga rabatt som man kan få tag i i alla fall mindre mängder till kan ju framstå som eh, väldigt attraktivt så att jag tror att det är ett intressant segment att vara i och jag tror man ska vara väldigt selektiv med vilka av de här obligationerna man, man, man investerar men, men tar man de som har det finns en del obligationer som handlas till stora rabatt men jag tror att sannolikheten för att de, de betalas tillbaka till fullo på utsatta är väldigt stor. Och Då är klart då ser förhållandet mellan risk och avkastning väldigt attraktivt ut så att jag antar att det är det han är ute efter.
0: Mm, vad tror du om obligationsmarknaden överlag? Kommer den öka i, i den här tiden?
1: Nej men det, det kommer nog ta ganska lång tid tills man kan göra nya större emissioner av, av obligationer. Det tror jag det köparna finns väl inte där på, på, på de nivåer som, som det skulle vara intressant. Den kommer alldeles säkert komma tillbaka men det kommer nog ta ett par år skulle jag tro då.
0: Ja, vi får se hur det utvecklar sig. Stort tack Viktor Mandel för dina kommentarer i veckans Aktuellt den här veckan. På måndag då är vi tillbaka igen och då ska vi få träffa mannen som många hyser väldigt stort hopp till. Han är regeringens samordnare för de gröna industrisatsningarna i norr. Något som är något av det mest nödvändiga vi gör just nu, men hur ser Peter Larsson på sitt uppdrag?
1: Då på 60- 70-talet så flyttade man från några enstaka orter till en väldigt bred arbetsmarknad. Nu ska man alltså då flytta från en bred arbetsmarknad till några enstaka orter. Och det är en helt annan mekanism. Så att då har vi jobbat mycket med, och det är det jag har huvuduppdraget nu kring befolkningsförsörjning och bostäder. Det är att det måste hänga ihop vad Migrationsverket gör med vad
0: stadsplanerarna gör. Ja, där hörde ni Peter Larsson som menar att det är många saker som måste hänga ihop för att få både befolkningstillväxten och bostadsbyggandet att fungera i våra tillväxtorter i norr, Skellefteå, Luleå, Boden bland annat. Lyssna på hela samtalet med Peter Larsson nu på måndag. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig helg.